0: Que hay con la un cocodrilo cocodrillo rojo, cocodrillo rojo, algo a comer. Cuatro minutos pasan de las 7 de la tarde, noche aquí en estas latitudes del río de la Plata. Eso indica que nos quedan unos 16 minutos para cerrar el programa y vamos a dedicarle, diría que al menos la gran parte, a esta zona que abrimos cada 15 días, que está encarnada por Adriel Magnetti que es eh, estudiante de ciencias biológicas parte del portal nuclear.com.ar y asesor legislativo que a la corridas los tiene de la Cámara de Diputados y Diputadas Adriel cómo estás buenas tardes noches
1: buenas tardes noches para vos Mati para todos operación todos
0: cómo se nota cuando te acercás mucho al micrófono para hablar la celebra quien la radio Participancia del otro lado Adriel lo propusiste vos, pero está ligado absolutamente a la, a la coyuntura, porque un poco también vamos reflexionando conforme la agenda va, va arrojando unos temas. Y está ligado quizás a la gran lluvia del día de ayer y cómo responde, un centro urbano como este, los centros urbanos en general y qué deberíamos empezar a tener en cuenta de acá en adelante porque todo indica que con el cambio climático las cosas no van a mejorar. La pregunta que nos haríamos sería, ¿Buenos Aires se va a inundar de acá en adelante y por siempre?
1: <risa> Me gusta porque le pone también un toque...
0: Apocalíptico. Claro,
1: <risa> y aparte es como tipo, Buenos Aires, ciudad inundada. Buenos Aires. Eh, no, está buenísimo, porque de repente, <coughs> quienes sabemos que la lluvia no tiene un impacto inocuo para eh, toda la población, es decir, hay quienes la pueden llegar a romantizar y qué lindo un domingo de lluvia o qué bajó en un domingo de lluvia, sí. eh, hay un porcentaje de la población que... que caigan 10 milímetros, 20 o 87 como ayer representa un padecimiento sí. un padecimiento porque la, bueno, las inundaciones son un efecto de, de nuestra vida cotidiana y Buenos Aires es una ciudad que no solo por cómo fue diseñada sino fundamentalmente por la ubicación geográfica que tiene eh, su topografía, su relieve eh, digamos, desmitifiquemos acá urgente que no es una ciudad plana ¿no? no si ya. bien Buenos Aires está ubicada eh, como provincia ...en un lugar geográfico de Argentina, que es mayormente llano por la, por la Pampa... Eh, ...no particularmente la ciudad autónoma de Buenos Aires es, es un, un lugar plano... ...de ninguna manera, de hecho, ya solo con recorrerla y fijarse que los lugares... ...donde eh, es más bajo, porque las calles vienen en bajada y uno uh -huh. se encuentra... ...con que está en una parte más deprimida, más bajita, se da cuenta que está sobre el cauce de un arroyo.
0: Claro, hay 13 cuencas en la ciudad y... Las cuencas son también depresiones que anticipan, digamos, el cauce más duro de los arroyos, la enorme mayoría acá entubados por completo, pero eso también implica pendientes en toda la ciudad que se notan, si estamos acostumbrados, a acostumbradas
1: a andar en bicicleta, por ejemplo. Por ejemplo, y después hay dos o tres zonas bajas, literalmente, como es todo lo que está del de Bajo Flores hacia el Riachuelo, eh, y toda la zona de eh, Palermo, ¿no es cierto? Lo que quedaría por debajo de la barranca. Uh -huh. Después, lamentablemente, hemos transformado mucho la línea de costa y se han rellenado eh, hectáreas, hectáreas, la Reserva Costanera Sur, la Reservación Universitaria, todo lo que hoy es el aeroparque, el puerto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, lo que está básicamente de la vía para el río, sí. fue territorio rellenado. Pero más allá de estas transformaciones, es importante decir que Buenos Aires está en un lugar donde llueven mil milímetros de lluvia al año. Ajá. Y esto lo que quiere decir es que eh, si no nos preparamos y mmm, no construimos infraestructura inteligente para poder hacer frente a estas condiciones naturales, ¿sí? eh, que se van a ver agravadas por, por el cambio climático, y se están viendo agravadas, bueno, naturalmente vamos a estar expuestos y expuestas. Uh -huh. Entonces ahí la pregunta que hay para hacerse es, bueno, eh, están dadas estas condiciones naturales, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar a que se den fenómenos severos o moderados, porque el de ayer, aunque parezca mentira, un fenómeno moderado, porque llovió mucha agua durante un periodo relativamente corto de tiempo, que básicamente fue la tarde, el momento donde se picó, sí. acá en Capital, porque también al sur, en La Plata no llovió tanto. Eh, claro. En, en el conurbano oeste, noroeste, San Miguel, ahí Burlingame llovió mucho, acá llovió bastante. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esperamos a que cuando pasen estas cosas, eh, que la suerte nos acompañe, o trabajamos para que haya más lugares que tengan las condiciones para absorber este excedente hídrico. Y ahí entonces viene el interrogante, y te preguntaría vos entonces, ¿cómo te lo imaginás? Si estuviste alguna vez en una ciudad que te parezca que no se va a inundar porque parece que está bien diseñada. Uh -huh.
0: Sí, a ver, hay una de las, de las cualidades que tienen los espacios verdes... ...y no así todos los espacios públicos, vale la pena distinguir entre espacio verde y espacio público... ...es precisamente su cualidad de absorbentes. Una de las grandes discusiones que, que se presentan frente a la aprobación de los convenios que se dieron... ...del despacho que se dio para la discusión final en segunda instancia en la legislatura porteña... ...para, por ejemplo lo que tiene que ver con el predio de Costa Salguero o sobre todo el de Costa Urbana allí en Costanera Sur que actualmente es un humedal que como bien nos has marcado acá ese, el humedal tiene la cualidad especial de ser absorbente de poder ser un eh, territorio preparado para inundarse para absorber en la medida en que las ciudades y esto es... Cuantificable En la medida que las ciudades se configuran cada vez más como una gran platea impermeable, como un casco que no permite que la tierra que está por debajo absorba este excedente hídrico, se vuelve problemático. Se vuelve problemático como podría ser problemático un patio en una casa en el que llueve y no hay ningún lugar en donde el agua escurra y se vaya. Digamos, Ese control en otra escala es la escala de la ciudad y también hay que pensar qué hacemos con el agua.
1: Bueno, y el que hacemos, a mí me gustaría compartir con todos nuestros oyentes que hay algunas cositas. Uh -huh. Porque a veces pensamos, bueno, el verde absorbe, pero no cualquier verde. Yo ya he discutido aquí en este, en este espacio, en este espacio radial, que no necesariamente eh, 10 centímetros de tierra y pasto alcanza. Claro. Lo que necesitamos es que sea, y dicen los especialistas, suelo biológicamente activo que sea superficie absorbente, que tenga contacto con la napa freática. Y esto, y esto en la práctica, ¿qué quiere decir? ¿Por qué está mal entubar un arroyo y canalizarlo para sacar el agua como si fuera por un tubo, como si fuera el, el caño de casa, no? Claro. Eh, ese paradigma ingenieril e hidráulico, en contraposición al paradigma ecológico, hidrológico, ecohidrológico hidrológico eh, Des desreconoce o ignora la dinámica natural de los arroyos y los ríos de llanura aquí en la región que naturalmente tienen meandros, es decir, que tienen curvas claro. que naturalmente toda la superficie de la cuenca escurre hacia la depresión ese llano por el que nos gusta andar en bici para no tener que andar las agarrar las pendientes claro. y ese lugar por donde escurre, por ejemplo, por la avenida Juanme Justo para poner un ejemplo, por donde pasa el arroyo Maldonado es aquel lugar que necesita estar menos impermeable todavía. Claro. Porque es el lugar en donde eh, el exceso hídrico tiene que absorber, percolar hacia la napa, y de esa manera se recarga la napa, que es después la que nos da agua de tomar, pero además de eso, el agua no termina dentro de la casa de la gente. Hoy por hoy, el paradigma nos dice que el agua escurre por la alcantarilla, vos la ves en la esquina de tu casa, que se va por, por la boca de tormenta, pero cuando quiere ir por los caños y llegar a donde tiene que llegar, se encuentra con una pared de hormigón. Se encuentra con una pared de hormigón y el sistema está saturado, 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 no tiene por dónde irse y en consecuencia eh, sube y sube en la casa de la gente.
0: Pasaste casi trotando por una palabra clave que me parece que conviene incorporar de acá en adelante que es percolar. ¿Podrías desarrollar un poquito a qué te referís
1: con eso? Casi que tiene un contexto erótico, esas <risa> eh, eh, es afrodisía. Percolar.
0: Si hacemos un silencio y del otro lado se dejan llevar por esta magia que tiene la radio, que es la de imaginar, probablemente resulten imágenes más interesantes que esto que les vamos a contar. Pero vayamos por partes vayamos y contanos partes. qué es percolar.
1: Bueno, es una palabrita no tan técnica como parece, en realidad hace referencia a que... Por ejemplo, cuando tenemos un colador, el agua que está arriba, bueno, pasa por los agujeros, se filtra, sí. y lo que cae es lo que percola. Claro. Bueno, con el suelo pasa algo parecido, que lejos de lo que nos han enseñado siempre, en realidad está muy vivo, tiene muchos organismos, y tiene poros también. Dependiendo del tipo de suelo, es el diferente tamaño del poro, claro. y el agua que circula por esos agujeritos termina cayendo hacia una pileta que lo contiene, que es el acuífero.
0: Es decir, una masa porosa que permite precisamente que se licúe claro. por ahí a, a un eventual exceso de agua. Y
1: si el suelo es un colador, el humedal es una esponja. Porque Bien. justamente eh, lo que hace el humedal, cualquier humedal, inclusive puede haber pastizales que sean humedales, es retener y absorber para luego, en momentos de sequía, por ejemplo, liberar. claro Esta es la diferencia. Entonces el suelo deja pasar como un colador claro hasta que llega al acuífero. Y bueno, después tenemos esta situación donde el acuífero sube pues se satura bueno, entonces necesitamos más lugares que absorban como esponjas en lugar de dejar pasar
0: la gran, la gran función del, del humedal quien dice esto es Adriel Magnetti quien, columnista aquí de Algo con R también integrante de nuclear.com.ar me interesa ir sobre algo que marcabas este, como te sigo sí, en redes sociales y hay algunas anotaciones que vas haciendo que alimentan a quienes tenemos intereses por, por lo que es este, la dimensión ambiental Hablabas de soluciones naturales para estos problemas complejos, me interesa que podamos, este, lo mencionamos, me interesa que vayamos un poquito por ese lado, a ver qué tenemos a mano, también puede haber un recorte aquí en esta zona del río de la Plata, en el AMBA, digo, qué tenemos a mano, en lugar de, de apelar necesariamente a una gran obra de infraestructura, que la solución tenga que ver con, sobre todo hormigón, que en general suelen ser soluciones que impermeabilizan más y escurren, y en donde trasladamos el problema del excedente hídrico hacia
1: otro lado. Claro, y quizás cuando se habla de soluciones naturales, que podemos desarrollarlo incluso en mucha profundidad, eh, son más las cosas que hay que dejar de hacer, que hay que cesar, que hay que transformar la forma en la que la hacemos, uh -huh. que la, las cosas nuevas. De hecho, hay que inventar poco. Claro. Muchas veces para frenar se dice... Eh, eh, el río, frenar el río, detener el río, defenderse del río, se hace típicamente una pared frente al río para que bueno, las olas rompan contra ahí en lugar de ser claro. eh, mitigadas por el juncal, no la vegetación natural de la costa. Entonces, las soluciones naturales básicamente consisten en tener ecosistemas saludables, uh -huh. por ejemplo, eh, bosques, pastizales, humedales, que permitan eh, justamente recibir estos excedentes. Claro. Las soluciones naturales básicamente son construir en una ciudad infraestructura ecológica, que en otros lugares se le dice infraestructura verde o infraestructura azul, por ejemplo, lagos, uh -huh. lagunas, ríos, claro. arroyos, para que eh, sean estos ecosistemas y no la casa de la gente, eh, las que, las que puedan absorber Efectos meteorológicos diversos. También podemos hablar de vientos, podemos hablar de to tormentas de arena, podemos hablar de olas de calor. Hay muchos. Ajá. Viene
0: por ahí. ¿La Laguna de Lugano tiene esta función? ¿Sería parte de esa infraestructura azul que un poco funciona como de fuelle, digamos, para controlar los niveles?
1: Sí, la Laguna de Lugano eh, es una de las áreas protegidas urbanas que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es la Reserva Ecológica del Lago Lugano. Ah, Yo, a mí me tocó laburar ahí. Ah, mira. Y casualmente, eh, ese lago se construyó cuando se rectificó el riachuelo y se rectificó el arroyo que está al lado, que es el Arroyo Sildáñez o Arroyo de Sangre, como se lo conoció. Y se lo podría seguir conociendo porque la sangre de mataderos de lineares del mercado sigue yendo ahí. Claro. Entonces, eh, cuando se rectificó el riachuelo, se encerró un meandro de ese viejo río sí. que eh, se iba a conformar como un regulador hídrico para que los barrios de Villa eh, del Bajo Flores, de Villa Lugano... De soldati eh, no se inunden en un paradigma que hoy ya sabemos, eh, bueno, recibe los pluviales de toda la avenida escalada, ese, claro. ese lago. Es un regulador hídrico, pero también es un ecosistema natural que uh -huh. forma parte de un área protegida muy, muy bella que recomiendo visitar, ya que estamos. Ya que estamos. Qué, qué, buen, qué buen dato pagaría por, por,
0: por estos datos. Eh, bueno, hace poco... ...el fin de semana se suspendió precisamente por las lluvias... ...pero la semana que viene, el domingo... ...se está organizando una bicicleteada... ...desde Acumar... ...que va a ser todo el borde del Rachuelo... ...y debería pasar por, por, este, por esta laguna de Lugano. Quedan dos minutitos... ...y eh, estaría bueno poder al menos mencionar... ...porque creo que lo vamos a, a volver a abordar necesariamente... ...venís sobre el trajín de la ley de envases... sí. Me interesa no que nos metamos en el desarrollo de la ley, sino los tiempos legislativos. ¿Cómo viene por otros? ¿Cuándo se trata?
1: Eh, usted, se, eh, señores que está del otro lado escuchando, sepa que necesitamos eh, de la sociedad discutiendo lo importante que es que haya una gestión de envases en la Argentina, que tiene que necesariamente incluir a cartoneros y cartoneras. Y en ese andar estamos para que la semana que viene... Eh, haya sesión en la Cámara de Diputados, los legisladores que todavía no terminaron de laburar, porque el mandato termina el 10 de diciembre, Bien. que es el viernes, antes de que termine su mandato necesitamos que vengan a laburar, que se sienten en la Cámara de Diputados, sobre todo los de la oposición que parece que ya están haciendo los cálculos y especulando a ver cómo va a quedar la conformación y a ver quién compra el pan dulce. claro, eh, Porque necesitamos sacar la ley en base, necesitamos sacar la ley de emergencia indígena, necesitamos sacar la ley de, ca de cannabis eh, y Cáñamo, necesitamos eh, discutir el, bueno, el, el Fondo eh, Fiduciario para la Agricultura Familiar, el Procrear Rural, uh -huh. eh, tantas otras que necesitan del quórum. Ese quórum está eh, discutiéndose en estas horas y, y me gustaría a mí que... Bueno, eh, la sociedad en su conjunto, ¿no? De repente empecemos a mirar el Congreso y decir, che, loco, vamos, sí. siéntense a laburar, saquen estas leyes que son importantes.
0: Bien, entonces, los tiempos de eso sería semana que viene debería tener tratamiento ya. La semana, semana que viene, claro. antes de que
1: cambie la conformación. confirmación. El viernes la confirmación. Es, este
0: viernes es 3, el otro viernes es 10, ahí ya cambia la... Bueno, hay dos semanas todavía de trabajo, seguramente agenda apretada, pero algo de esto se esté tratando. viejo. 50 segundos nos quedan para las 8. Te tengo que agradecer muchísimo la cantidad de data que nos trajiste como cada 15 días. Gracias por pasar por acá.
1: No, por favor, es un placer.
0: Adriel Maniet, integrante de nuclear.com.ar, asesor legislativo de la Cámara de Diputados y Diputadas y Estudiante de Ciencias Biológicas. Ceci García estuvo en la operación técnica de este programa. Estela Nessi, en la coordinación de aire. Mi nombre es Mati Castro. Quedan en la continuidad del 88.7 con Carnaval de Radio. Que se mejoren. Chao.
1: Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. FFM 88.7 88. 88. 88. 88. Respecto a cómo hay una plusvalía en la naturaleza también, cómo hay una, una deuda con la naturaleza y definir mejor lo que es la naturaleza porque no es lo puro, lo incontaminado que está ahí para que alguien lo, lo traduzca en contaminación, sino que ya desde, desde siempre es social la naturaleza.
0: Para contar nuestra historia, nada mejor que cada uno cuente la suya. Somos Monsanto y hace 50 años que estamos en cada hectárea del país. 50 años de historias junto a vos. La tribu encendía. En